0: Fala galera da RDP África, Rafael de Tonelli de novo aqui com vocês, coisa boa né gente, eu, é muito bom estar tá aqui a gente bater esse papo, contar das coisas da minha vida, né, é fantástico, esses dias eu tava conversando com o meu priminho, tem então, um priminho meu que tá aqui agora em Portugal, né, o Arthur tá aqui, tem 4 anos, aí eu tava vendo ele conversando, a gente conversando aqui, os pais dele, né, eu e minha mulher, a gente conversando e, e criança é muito inteligente Criança e faz umas perguntas que deixa a gente na corda bamba demais Vocês já repararam isso? Outro dia, aí nessa conversa, outro dia Ele vira pro, pro, pro pai dele e falou assim Ô pai, como é que eu nasci? O pai dele todo sem graça na hora Que é a pergunta que, né? Que deixa o pai e a mãe desconcertados Dá mais na frente dos outros Aí o pai dele falou assim Como é que você nasceu? Então, meu filho, sabe como é que é, né? A gente é vegetariano Então, como é que você nasceu? Um dia, a gente plantou uma sementinha e falamos, vai ser o Arthur. Colocamos no, na horta e aí nasceu um pé de repolho. <risos> de dentro do repolho, saiu você. E ele, ah, tá. E você, papai, como é que você nasceu? Ele falou, então, como é que eu nasci? Eu nasci, eu nasci assim, eu nasci assim. Eu tava, é, é, a sua vovó e seu vovô, tava querendo ter um filho e aí falou assim ah vamos pedir para cegonha trazer um filho ah, vamos e aí pediram para cegonha e a cegonha veio igual naquele desenho animado né Da cegonha, trazendo os bebês assim e veio com comigo pendurado assim no bico da cegonha assim e me entregou para para vovó e pro vovô aí o e o Arthur falou ah tá e e como é que é a vovó a vovó nasceu a vovó a vovó nasceu nasceu assim é, a vovó nasceu porque a minha vovó caiu um dente. E aí colocou o dente debaixo do travesseiro, né? Da almofada. E pediu para a fada do dente um pedido. Fez um pedido que era para ter um filho. E aí veio a, a vovó. Aí o Arthur foi e falou assim: É. Quase 100 anos e ninguém faz amor nessa família. As crianças deixam a gente em cada situação. Gente. Pelo amor de Deus, a gente fica assim, né? Na corda bamba demais. Mas semana que vem eu volto aqui de novo, nesse mesmo horário, na RDP África. Ou se estiver ouvindo a gente no Spotify também, conta com a gente lá todas as semanas, sempre com uma história diferente que deixa todo mundo na corda bamba. Eu sou Rafael de semana que vem, tamo junto, valeu!
1: Fui ao concerto Os Tabancalhaze, o nosso orgulho, Ganda Banda, sim senhora, foi um espetáculo. Só que a pena é que na Guiné-Bissau, às vezes, o público nem sempre corresponde ao que, o, ao que o músico quer, ao que os artistas esperam, né? Há pedidos complicados aqui, né? Eu lembro que durante a atuação dos Tabancalhaze houve um momento em que o Micas pediu pediu para apagarem as luzes de, do palco e pediu para os espectadores acenderem a luz de, do telemóvel só que aqui na Guiné-Bissau é um bocado complicado não é? Acho que acender a luz do telemóvel gasta, consome muita bateria e aqui tu estás num espetáculo não sabes se vais encontrar luz em casa ou não para depois poder carregar a bateria e depois podes até ter que utilizar a o telemóvel quando estiveres a voltar para casa, que é para, para não caíres nem em nenhum buraco ou torcer o pé, é complicado. As pessoas ficam com um bocadinho de receio, mas eu acho que pronto. Mas no, no geral correu, correu lindamente, houve esse percalço, né? porque as pessoas ficam sabes né? aqui. Temos que tomar cuidado com essas coisas, não é? E, por acaso, foi bom, foi bom, foi muito bom tendo em conta que os tabancajás é, é aquela máquina. Só que, ok, tirando essa história do espetáculo, na Guiné-Bissau, neste momento, não sei se, se ouviram falar da marcha que os homens fizeram a reclamar a, a não violência contra os homens, porque pá, tem havido muita violência contra os homens aqui na Guiné-Bissau, inclusive já houve alguns cortes do... Do berquilô. Vocês lembram-se, não é? Do que é o berquilô. E ah, pois, houve um homem, não sei se é um homem ou um, dois, que <risos> lhes cortaram o... o dito cujo. De maneira que isso teve as suas consequências. Está uh, difícil para as mulheres cozinharem agora aqui na Guiné-Bissau. Está muito difícil. Porquê? Porque têm que cortar a carne ou o peixe, têm que preparar, preparar aquilo a... À... A mão, não, né? sem, sem, sem nenhum utensílio. Porque os, os homens. Tudo o que é faca que têm dentro de casa, os homens levaram e foram deitar, esconder, ou sei lá, meter um fogo. Mas não há facas agora nem em nenhuma casa em Bissau, Não há facas. De maneira que as mulheres têm estado a cortar, a cortar ou a tentar preparar a carne, ou separar a carne e o peixe com a mão mesmo. Tem que ser com a mão, porque. Os homens não, não querem ouvir falar de facas. tá difícil nessa né? essa história, né E, por acaso, também, voltando ao concerto, o, o Binhan, também que atuou no concerto grande de música guineense, contou-nos uma história de, de, de um amigo dele que correspondia com um americano na internet. as tantas, o americano ficou curioso e decidiu vir conhecer a Guiné-Bissau. Veio conhecer a Guiné-Bissau durante o passeio até perguntou -se se, se se era aqui em Bissau que era a cidade principal de da bissau a capital digamos assim ele achou estranho porque não praticamente não há prédios e nos Estados Unidos já sabemos nem né? essa é aranha seus então ele começou a rir e achar a piada que isto aqui é parece gozo né depois ele voltou para para os Estados Unidos um mês depois virou o guinéu para lá ir conhecer né e o guinéu foi quando chegou Começou a haver de arranha seus e o americano disse, como eu te disse, aqui é só prédios, aqui não há casas pequenas, aqui nós aqui somos, é tudo grande. Então tiveram a passear, de repente entram num beco e encontram uma casa bem pequena, aí o guineense começou -se a rir, até caiu no chão, a rir, a rir, não parava de rir. E disse o americano, tá tu não disseste que não há casas pequenas, que é isso? <risos> Mas que isso? isso... Ah, pá, sinceramente, que isso? Tu disseste que aqui é só prédios, só prédios. O americano disse isso é a embaixada da Guiné-Bissau aqui nos Estados Unidos. pa, sinceramente nós estamos mal, né?
2: Quem vos fala de Moçambique para o mundo? O vosso humorista, o vosso amigo, Elder merembe Olha, a semana começou muito bem no meu país, muito bem mesmo. Problemas estão quase resolvidos. Alguns problemas não são assim. Tão chato digitar porque estamos em dezembro, é mês de festa. Quando chega dezembro, já sabe, todo mundo está preocupado com o que comer, o que vestir, onde ir passarem as férias, é verdade. Então, a semana começou muito boa e é por causa mesmo de dezembro que eu vou falar. Venho vos falar de dezembro, é verdade. Dezembro é esse, hein? Mês que se mata bicha com o bolo. Não se usa folha de chá, Fanta coca. É verdade, mês que não se vai na padaria. <risos> janeiro, quem é entrar na padaria é homem, é homem. <risos> janeiro está a ir essa hora. Gastem, hm, gastem. Gaste, depois vamos falar. <risos> Tenham cuidado. Não gastem tudo agora. É dezembro, é sendo é até em janeiro. Janeiro custa acabar, porque tem janeiro mini, janeiro fácil, janeiro maxi, janeiro pro, e janeiro pro, não gaste, estou vendo pessoas todos os dias, está ali onde se corta a carne, rame, mesmo essaina a há de render em janeiro, há de ferrujarem, não há de vir nenhuma carne para cortar. não ser que vão levar verduras para cortar lá, né? Um conselho: não gaste, não gaste, não brinquem com janeiro. Janeiro é um mês perigoso, não brinque com janeiro. Popem! Nada de comer de qualquer maneira, beber de qualquer maneira. Pop, para janeiro, é um conselho de um amigo que estava já a dar aqui, conselho, de graça. Normalmente eu ia cobrar isso, porque é dezembro, todos têm dinheiro, iam pagar, mas estou dar de graça. Guarda esse que eu ia vos cobrar, para janeiro usar, janeiro não é brincadeira, meus irmãos. <risos> janeiro, não é esse o okay. quê? Janeiro é perigoso. hum Aquelas mangas que nós estamos mexendo aqui em dezembro... é guardarem para janeiro... Mangas em janeiro... Shui, manga é ouro... <risos> Cana... Ouro... Antes <risos> nós estávamos fazendo dieta... Agora nós almoçamos frutas... <risos> a almoça fruta a você... Ou a situação está péssima... Cuidado! Olá
3: senhoras e senhores... Daqui fala para vocês... Wazemba, a.k.a. o Fofoqueiro de Angola. A todos os ouvintes do cor da Mama, um forte abraço. Pronto, eu vou falar um pouquinho de alguns assuntos, vou falar de tudo, um pouco daquilo que eu aprendi com meu avô, não é? Certo dia, o meu avô me ensinou assim. Mulher, quando sabe que numa relação está lhe render muita grana, ela já não pensa em terminar essa relação. Você pode lhe ameaçar com uma arma na cabeça. Ela não vai terminar. E eu também aprendi com meu avô que aqui no mundo existem dois tipos de mulheres. Mulheres mundanas e mulheres cristãs. Só que cada um tem a sua diferença como conquistar essas mulheres. Pronto, para você conquistar uma mulher mundana... Basta alimentar bem o teu bolso financeiramente, já tens uma mulher mundana. Agora, conquistar uma mulher cristã é muito complicado. Você chega com aquelas palavras românticas, olha para ela e lhe diz, te adoro. Ela vai olhar para ti de gesto de quem quero te arralhar, ela te diz, adore somente ao Senhor. Isso começa a complicar. Mas agora pronto, eu quero falar um pouquinho de alguns assuntos que estão acontecendo comigo. Eu terminei a minha relação já há um bom tempo. Mas quando terminei a minha relação, falei por umas simples palavras a relação terminou, não me deu muito trabalho. Falei. Eu cheguei, pronto, tudo acabou. Ela também me olhou, tá bom, acabou, acabou. Nem me deu trabalho, eu consegui falar para terminar. Sempre que eu quero negar uma coisa, até às vezes eu consigo. Não é. Mas agora, eu não sei o que está a se passar comigo. Eu não sei se são sinais dos santos ou Jesus Cristo que está me dizer que continua nessa praia. Acontece que eu pensei em abandonar de consumir cerveja e um bom vinho. Mas sempre quando alguém me dá a cerveja ou um bom vinho, eu não consigo negar. Porque sempre que eu tento negar, a minha voz nem sai. Eu acho que são sinais divinos. Não, mas é melhor, é melhor refletir bem sobre isso, porque é a coisa que precisamos analisar e refletir. Mas pronto, né? Outra coisa é que sempre procurei entender na minha vida quem mais me trai. E eu, certo dia, pensei que fosse a minha mulher e eu terminei do nada a minha relação. Hoje, hoje descobri quem é que é o pior traidor da minha vida. Agora entendi que o pior traidor da minha vida é o meu dinheiro. Porque sempre que eu saio com ele, saímos juntos, mas volto sempre em casa sozinho. Bazei! e
4: hey, Mari, pessoal, tudo direto? Daqui quem vos fala sou eu, Lee de Cabo Verde. Mari que vocês estão, tudo direto? Pessoal, hoje não vou falar de Copa, porque de Copa já chega. Já falei mais de seis vezes, já. <risos> Boa pessoal, eu vou falar o que? Eu vou falar do Natal que se aproxima, eu gosto muito de Natal Mas o Natal está diferente, pessoal No meu tempo não é assim No meu tempo eu lembro que eu escrevi uma carta Pedia para o meu pai colocar no, no correio para o Pai Natal Agora não, na semana passada a minha filha chegou a perguntar qual é o e-mail do Pai Natal Para enviar um e-mail ao Pai Natal com a carta Só para ver Olha, a minha filha, por exemplo, veste qualquer roupa para o Natal Todas as roupas da minha filha são top yeah! Ah não, mas eu no meu tempo não. Eu tinha uma roupa de ficar em casa e outra roupa para sair. E no Natal eu colocava a roupa de sair para ficar muito basofo e depois para ficar em casa. Não, mas não era mal. Era a única data que eu podia usar a roupa de sair em casa. Isto até confunde, não é pessoal? E no meu tempo não. No meu tempo tinha o tio Pipito. Eu duvido que alguma criança hoje em dia tenha um tio como o tio Pipito. Olha, o meu tio Pipito, sempre que eu pedia presente no Natal, ele dizia... Ah, presente? Presente para quê? Mas não foi o que tu fizeste ano, foi o Jesus Cristo que fiz anos. E nas poucas vezes que dava presente, ele deixava bem claro que não foi o Pai Natal. Ah, eu, eu não gasto meu dinheiro suado, depois para o
2: crédito ir para o Pai Natal, ele que deu presente não. Eu é que comprei essa bicicleta com o meu dinheiro, não foi o Pai Natal que deu não. Ah, olha essa. <risos>
4: Só para verem, e no meu tempo, tínhamos sempre a mesma árvore de Natal, todos os anos, e meu pai já dizia...
2: Ah, no Natal não vou comprar nada novo, não vou comprar roupa, não vou comprar enfeites e não vou comprar árvore de Natal novo. Olha lá o Pai Natal, o Pai Natal todos os anos vem com a mesma roupa, com o mesmo saco e não compra nada novo, e vocês querem tudo novo.
4: E já agora, falando em árvore de Natal, todo o Cabo Verdeano que se preze e fazia assim... Eu, por exemplo, todos os anos, eu e a minha irmã, íamos apanhar a árvore natal e a caixa de sapato que acompanhava a árvore natal. Primeiro, eu retirava a árvore natal, que era mais ou menos uma bola, assim, tudo e eu ia desmorlotando a árvore natal um a um, puxava assim, puxava ali, até ficar mais ou menos reto. E depois, dentro da mesma caixa, tirava as oito bolas para enfeitar a árvore natal e os cinco metros de luzes... Dos 5 metros de luz, 35 lâmpadas já é que funcionava. <risos> e ficava tudo muito bonito. Ah, pessoal, atenção, não faltava nada. <risos> e olha lá que agora até neve, pessoal, até neve pode se comprar para colocar no ave natal. Ah, no meu tempo, no meu tempo, nós comprávamos 30 escudos de algodão lá na farmácia. Nós tirávamos de algodão fininho, fininho e colocávamos na ave natal e ficava neve, e ficava giro. <risos> Bom pessoal, eu vou ficar por aqui Hoje falei do Natal, como é tão bom o Natal Para semana eu vou trazer as minhas filhas Alba e Elia, beijocas filhotas E para vocês que estiveram aqui comigo Fiquem bem Um abraço